0: Là-haut sur la colline.
1: Embarqué avec Antoine Robitaille dans les coulisses de la démocratie.
0: L'État du Québec a aussi son scandale Phoenix, dans une moindre mesure qu'à Ottawa, évidemment, parce que son système de paie, quand même, est désuet, et commet des erreurs. Or, on apprenait hier qu'il y a dans les cartons du gouvernement un projet pour remplacer le système de paie, mais il est sur les tablettes depuis cinq ans. On en parle avec Michel Setlakoué. Bonjour. Bonjour, M. Robitaille. Député libéral de Mont-Royal-Outremont, porte-parole de toutes sortes de choses de l'opposition officielle, notamment euh, relations internationales. On va en parler plus tard, on va en parler d'Haïti, mais aussi euh, cybersécurité et numérique. Donc, pour parler de ce système de, de paix-là des employés, là, vous avez affirmé en Chambre qu'Éric Kerr se désengageait trop facilement de sa responsabilité ministérielle. Comment vous, comment vous en arrivez à, à cette affirmation-là cette critique
1: mais c'est ses réponses, là, dans les différents dossiers problématiques euh, euh, qui ont fait les, les manchettes depuis euh, quelques semaines. Euh, on peut penser à la STAC. Oui. On peut penser euh, à s'agir. Euh, à chaque fois qu'il intervient euh, en chambre ou dans les médias, euh, des fois, c'est pour se féliciter de, de sa partie du dossier. Oui. Des fois, c'est pour dire, ben tel autre aspect, ça relève pas de moi. Euh, il y a même parlé du fait qu'il était comme... Il avait un rôle de conseiller transversal. On a appris ça aussi dans le cadre de nos échanges en chambre. Oui. Donc, euh, tout ça, ça, me, oui, ça, me, ça m'amène à penser qu'il n'assume pas pleinement son rôle. Ce qu'on veut, là, c'est un chef d'orchestre mm-hmm. euh, pour l'important virage numérique.
0: Oui, il y a comme un, une imprécision, je pense, dans ces... ces il n'y a pas de lettre de mandat comme à Ottawa, là, mais, mais, mais dans son, son statut, d'après ce que j'ai compris.
1: Mais premièrement, ok, on s'entend que son ministère existe depuis, formellement, là, depuis un an. Oui, il est là depuis cinq ans. Là. Il était dans son premier mandat euh, sous la CAC comme ministre délégué au virage numérique. Donc, dans le fond, ça fait cinq ans qu'il est en charge de cet important dossier-là, dont un an à la tête de, de l'important ministère. Il y a plusieurs chantiers et on s'entend, là, il y a plusieurs organismes et ministères qui sont touchés ou qui le seront. Et dans mes échanges avec lui, incluant, disons, durant les trucs des crédits provisoires, ben on apprend que son rôle n'est pas le même, son intervention n'est pas la même euh, selon selon le dossier et ça varie selon le degré de de maturité technologique des organismes. Alors, le ouais. plus j'échange, plus je pose des questions, en vrai, plus il y a une confusion. Et je peux comprendre, c'est quand il dit, ben, c'est aux organismes, aux ministères, à, à élaborer leurs besoins, ben, bien sûr. Euh, donc, y a, y a, ça doit se faire en équipe, mais à quelque part, il me semble qu'il doit y avoir, je vous répète, un chef d'orchestre, quelqu'un ouais. qui dirige, qui prend, euh, ça, qui prend le, la, la direction, qui est en charge de tout ça et qui n'est pas un simple conseiller qui attend, euh, parce que sinon, ça donne des résultats très décevants pour la population.
0: Oui, ces résultats décevants-là, est-ce que ça mérite une démission? Est-ce qu'il devrait démissionner, Ricard
1: Moi, je ne parle pas de démission aujourd'hui. Là. Je vais revenir sur, euh, sur cette question-là. Je, je renverrai peut-être la question au premier ministre. C'est jusqu'à quel point il va tolérer... Euh, des mauvaises actions ou plutôt l'inaction d'un de ces ministres-là. Là, on Mais ne pas
0: tolérer, c'est... ça serait le mettre à la porte, non, ou le changer? ou ben
1: là, à un moment donné, il va falloir clarifier, mettre clairement de l'avant, c'est quoi son rôle, euh, c'est à quoi on s'attend de lui. Euh, on veut des résultats. Souvent, dans ses réponses aussi, il donne des il y a des éléments très techniques. Il va parler de codage, cobalt. Oui. Et ça, là, les, les Québécois... Euh, ont pas euh, un taux élevé de littératie numérique là. Puis, puis je m'inclus là-dedans. Là. Moi, je suis avocate, je suis pas informaticienne. Lui, il est. Mais là, il va falloir qu'on parle en termes clairs, qui est un plan d'action. Clair. Il est informaticien. Les Québécois, les ouais, les Québécois. Vous me l'apprenez? Les Québécois, ce qu'ils veulent, <rire> Moi, c'est ma compréhension. Les Québécois, ce qu'ils veulent, c'est des services. Ils veulent des systèmes qui fonctionnent, un système convivial. Et là, en ce moment, là la confiance de la population s'effrite. Donc, pour revenir à quest ce qu'on demande, Mais ben, je vais le réitérer. Nous, ce qu'on a demandé, c'est que de un, qui assume ses responsabilités, il est en charge de l'important virage numérique de ces, de ces grands chantiers-là. Et deuxièmement, ce qu'on a demandé aussi, euh, mmh. notre formation politique, c'est qu'il vienne s'asseoir en commission parlementaire. On a fait une demande dans ce sens-là. Faisons là, la, l'analyse complète de ce qui s'est passé à la SAC. Faisons venir les différents acteurs euh, pour être sûr de ne pas reproduire les mêmes erreurs là, pour les. Euh,
0: Combien de chances vous lui donnez encore? Là, ça fait il y a la SAC où il a dit qu'il était conseillé, puis sa partie avait été bien faite, mais quand même, il a dû admettre que c'était catastrophique. Il y a là, il y a, il y a s'agir, vous l'avez abordé en chambre. Là, on apprenait hier, justement, que sous la plume de Nicolas Lachance dans, dans nos pages, là, qu'il y avait ce projet-là qui traînait là, depuis cinq ans de, de réforme du système de paix. Combien de chances vous lui donnez?
1: Écoutez, c'est pas une question de combien de chances. Là, là, il, y a, il n'y a plus de chance au niveau de euh, reconnaître son rôle. Il est ministre, il a une responsabilité ministérielle, il ne peut pas s'en laver les mains. Euh, il doit vraiment assumer son rôle pleinement et, et là ce qu'on veut c'est ce c'est, qu'on constate c'est un manque de rigueur et d'organisation là. Donc, donc on s'attend à mieux donc si au moins il assume son rôle euh, c'est déjà euh, ça va déjà être un pas dans la bonne direction
0: Vous êtes porte-parole en matière de cybersécurité et là il y a Hydro-Québec qui, qui subit les assauts des pirates informatiques russes Pensez-vous qu'il y a un manque de préparation là aussi de la part de l'État dans, pour ces situations-là? Et est-ce qu'Éric Kerr Merci. devrait faire quelque chose, devrait annoncer que, quelque chose de particulier?
1: – Mais c'est très inquiétant. Euh, il, y a des, euh, il y a un budget important qui a été alloué à la cybersécurité. Euh, S'ils ne le mettront pas, là, c'était 100 millions l'an dernier, là, 70, 30, en tout cas sur deux ans. Donc là, ce qu'il faut, ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que les ressources sont suffisantes? Est-ce qu'ils ont assez d'argent, assez de soutien assez d'accompagnement là on parle d'Hydro Québec au Québec c'est extrêmement stratégique pour nous euh, mais, mais ça touche ça touche des entreprises ça touche d'autres organismes ouais. ça touche le privé le public ça, ça va s'arrêter où je, je pense qu'on ne fait voir le, le début de tout ça donc il faut être prêt euh, et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va poser toutes les questions on va tourner Qu'est-ce toutes que, les pierres que feriez-vous si vous étiez ministre de la, la cybersécurité Ben, Avec ce cas-là d'Hydro-Québec,
0: puis peut-être d'éventuelles autres attaques de pirates?
1: Ben, ben, Écoutez, l'an dernier, euh, il s'est montré rassurant quand mon collègue Greg Kelly l'avait questionné durant euh, l'étude des crédits. Cette situation-là avait été évoquée, euh, Hum. éventuellement euh, une attaque euh, ciblée sur Hydro-Québec. Et puis, le ministre semblait prendre tout ça au sérieux. Il avait, semblait y avoir un plan d'action. Euh, les ressources les ressources doivent être là. Il semblerait qu'elles sont là. Est-ce que c'est suffisant? Là, je,
0: mm.
1: on, on est en droit de se questionner à savoir si c'est suffisant. Non, on va continuer. Il faut, faut à, mettre plus de sous alors. Poser les questions. Et, et ouais, les sous, les ressources, l'accompagnement. Mais vous savez, même au niveau du ministère euh, du, de la cybersécurité, du numérique, Il semble y avoir un problème de main d'œuvre, un, un problème au niveau des effectifs. Est-ce que... Moi, 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 je m'inquiète, on en a on en a parlé. J'ai posé des questions aussi à ce niveau-là, tant en chambre que oui. que durant l'échange sur les crédits provisoires. Euh, qu'est-ce qui se passe dans le ministère? Là? Il y a des hauts fonctionnaires qui ont qui ont quitté. Il y a des postes vacants euh, à la hausse. C'est un chiffre qui est à la hausse depuis quelques années. Euh, on a recours à à, à à de la sous-traitance des ressources externes et ça aussi, c'est un pourcentage grandissant. Euh, donc, il faut commencer aussi à se demander, est-ce que est-ce que l'équipe, elle est solide mmh. et adéquate pour la tâche?
0: Oui, c'est ça. Est-ce qu'il faudrait, euh, comment dire, donner des hausses de salaire euh, différenciées pour ce, cette catégorie-là d'employés, des, des, des informaticiens puis euh, des gens en informatique? mais Écoutez, là,
1: on, y, y, ce problème-là existe. Oui, il y en a qui, évidemment, il y a une concurrence avec le privé. Il euh, y, y en a qui partent à la retraite, il y en a qui partent pour le privé. Tout ça nous a été expliqué. Mais dans ce contexte-là, peut-être qu'on limite un petit peu le nombre de grands chantiers qu'on euh, qu'on affronte en même temps. C'est de un. Mais là, sur la cybersécurité, là, mmh. euh, là, je pense qu'il faut mettre le paquet. Euh, donc, on a eu aujourd'hui euh, un exemple d'un incident fâcheux et inquiétant. Là, ce que je crois comprendre, c'est que le résultat a été que le site ou l'application ou le, 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 l'interface client n'est pas accessible. Il semblerait que les dommages ne soient pas euh, ouais. plus graves que ça, mais, mais c'est une question de temps avant qu'il arrive autre chose. Donc là-dessus, euh, là, je pense qu'on ne euh, peut pas prendre ça à la légère. On ne laisse rien au hasard.
0: Je veux pas vous laisser partir sans parler d'Haïti parce que vous êtes euh, porte-parole en matière de relations internationales. Vous avez fait adopter une motion sur la situation en Haïti. Euh, vous avez aussi publié une lettre dans nos pages qui s'intitule co Éco-signée » en fait avec votre collègue Madouane « Haïti, sommes-nous devenus insensibles? » Vous répondez un peu oui qu'on est devenu insensible par rapport à Haïti. – Je
1: pose
0: la question. Oui, je mais
1: moi écoutez ça fait des mois que je suis le dossier de, de plus près là, depuis que oui. que je suis porte-parole des relations internationales évidemment ça fait des années là, que, que, que la situation
0: euh, c'est euh, jamais c'est facile, si facile en Haïti depuis J'étais, très longtemps non, hein? non
1: non 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 non, ça fait des années que ça dure dans les derniers mois euh, mais dans les derniers mois la situation a atteint euh, un degré, euh, je pense, que c'est un peu c'est du jamais vu. Là. Les, les gangs criminels de l'année oui. dernière lecture auraient comme le contrôle de, de presque la moitié du pays. J'ai lu, je vous invite à lire le, le rapport du BINU, le, le Bureau intégré des oui. Nations Unies. Euh, il dépose, un, je crois, un rapport trimestriel et les constats sont sont graves. Le C'est vraiment, la situation humanitaire, elle est catastrophique. C'est épouvantable ce qui se passe là-bas. Donc, Mais justement, pas, est-ce que... C'est complètement silencieux et ne rien
0: faire. Non, je comprends, mais la grande question, c'est comment? Puis là, il y a les États-Unis qui euh, disent, et Anthony Blinken, euh, le secrétaire d'État, est venu le dire cet automne, puis son président est venu le dire en, au mois de mars à, au, au premier ministre Trudeau. Les Américains souhaitent que le Canada prenne un rôle de leadership dans une possible force d'intervention internationale pour stabiliser Haïti. Est-ce qu'on n'est pas rendu là?
1: La façon dont je... Tu sais, moi, quand je fais l'analyse de ça ou que je, je fais un résumé, je vais de la façon suivante. Je me dis, à long terme... Euh, il va falloir que la solution soit haïtienne. T'sais, il, ultimement, là, il va falloir qu'ils reprennent, qu'ils, qu'ils retrouvent la stabilité politique. alors qu'ils tiennent des élections euh, pour que qu'ils aient un président élu, qu'ils aient des institutions qui fonctionnent normalement. T'sais. Ben, et ils sont tellement... Je vois pas comment ils peuvent atteindre cette stabilité politique. Mais c'est ça. Comment? Euh, tant qu'on n'aura ouais. pas réglé la crise aiguë de sécurité dans laquelle ils se trouvent actuellement. Bon. La crise de sécurité, évidemment, elle interpelle le fédéral d'abord. Vous avez raison de parler du fédéral. C'est le fédéral qui a a le gros bout du bâton. Et et même le fédéral cherche à voir, ben, il veut un consensus. Même le premier ministre euh, qui est là depuis l'assassinat du président il y a deux ans, quand même, lui demande une intervention. Et là, ce qu'on lit, c'est qu'il y a une division. Et il y en a qui s'opposent à ça, en disant, mais à chaque fois qu'il y a eu des interventions, ça a laissé des séquelles, ça a laissé des traces, ça n'a pas été positif. Oui. Et il y en a d'autres qui disent, oui, mais c'est la seule façon de se sortir à court terme de cette emprise, euh, de, de ce climat de terreur dans lequel notre population est plongée. Euh, Alors, cause, vous êtes, donc,
0: êtes-vous, êtes-vous plus américaine que canadienne dans la solution ce ultime? Ben, ce que je dis, c'est qu'il
1: faut, il faut les appuyer. Donc, Puis là, à ce niveau-là, il ben, y a deux choses. Nous, le Québec, qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur de nos champs de compétence? Mmh. Euh, et c'est ce qu'on a proposé à, à la ministre. Moi, j'aimerais l'entendre. Elle, elle a été plutôt silencieuse sur le dossier. Ben, oui, vous, vous lui avez envoyé
0: votre lettre. Et vous n'avez pas eu de réponse? Oui.
1: Non, je pas eu de réponse. J'aurai des échanges avec elle aussi là, dans, les, dans les prochaines semaines. Bon ben. Mais au Québec, là, hum. ce qu'on peut faire, c'est aider la population directement. Là, nous, on a échangé mes collègues euh, au caucus et moi, avec euh, la diaspora, une diaspora des représentants de la diaspora, Mais oui. qui est très importante dans la région Montréalaise. Et dans la diaspora, est-ce qu'il y en a qui sont
0: pour la solution américaine? C'est-à-dire intervenir avec une force armée?
1: Ben là, je peux pas vous répondre. Je pense qu'ils sont divisés, mais ce qu'ils veulent certainement, mm. c'est que qu'il y des gestes qui soient posés, qu'il y ait une aide, qu'un soutien. Okay. Tu sais, il y a une façon de soutenir la, la police locale là-bas pour qu'elle puisse lutter efficacement contre les gangs. Mais ce Que Québec peut faire, c'est de un, ben, parler au fédéral, parler à, 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 oui. à, à la ministre Julie, euh, rallier les partenaires, montrer un leadership mais me de l'aide, de l'aide financière, il semble que ça années, va toujours
0: revenir à est-ce qu'on intervient militairement ou non. Euh, il semble ça on a, ben, on a comme... mais
1: ben, pas, euh, pas forcément là. Non.
0: Euh, oui, je sais qu'il y a autre chose dans votre autres. lettre là, il y avait toutes sortes de, de, de propositions mais, euh, mais qui on peuvent vraiment
1: dans le fond, on avait des propositions concrètes pour oui. aider la population directement là-bas qui souffre. Le bien, enfant
0: j'invite enfant. les gens à aller la lire. Malheureusement, je suis obligé de vous couper. C'est on on tout le temps qu'on avait, Michel Settlacoui. C'est un plaisir de vous parler. cette première. Euh, c'est, c'est une première pour vous à la hausse sur la colline. Vous reviendrez sûrement, j'espère.
1: Bien, j'aimerais bien. On très donne, bien. On pourrait poursuivre notre conversation sur d'autres,
0: euh, d'autres sujets euh, oui. une prochaine fois avec grand plaisir. Absolument, au plaisir. Je, je, je renvoie à, au titre de votre, euh, de votre texte qui euh, était, euh, et, c'est, et c'est dans nos pages, « euh, Haïti, sommes-nous devenus insensibles? » Merci beaucoup encore.
1: Merci à vous.
0: Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Il y a aussi le bouche oreille Et je vous dis à demain. Cube Radio.